0: muy buenas noches tengan todos y todas ustedes bienvenidos una vez más como cada semana aunque ahora no tanto a ñoñoteca, el podcast para el Ñoño, la Ñoña, el Ñoñe, le Ñoñe que llevamos dentro una cosa tremendísima te acompaña tu amigo Emanuel Espinosa Lucas y hoy Hoy, hoy no es tercia de haces, pero sí tenemos acá a, a, al dúo dinámico, porque el día de hoy me acompaña directo desde Tulancingo, el sociólogo del gol, el señor, el joven, Acme Díaz, claro que sí.
1: Hola, hola Emma, hola, ¿sí me
0: escuchas? ¿Sí? Sí, fuerte y claro.
1: <ríe> ok, hola, hola Emma, este, hola Vlad, que no, no está, pero nos acompaña, ¿no? Eh, ojalá y ya le estamos pagando un doctor Simi para cuando regrese, este, a la niñoteca, este, porque está grabando disco. Por, para los que no saben, entonces a estar al pendiente con sus cinis, ¿no? Este, para ver al buen Bla. Eh, pues ya tenía tiempo que no nos veíamos, ¿no, Emma? Como tres semanas. Entonces
0: sí, efectivamente, qué bueno volverte a ver, pero este. Eh, no, ahora sí, nos pasaron un montón de cosas. La semana pasada fue de mucha chamba para, para los tres, entonces no pudimos. Y en esta, este... Vlad eh, tenía que grabar y este yo me enfermé. De hecho, traigo la garganta súper irritada, entonces una disculpa si de la voz que tenía ya solo me queda un chisguete, ¿no? <ríe> Diría la, la canción de... De... Ay, ya se ya se me olvidó, no era Javier Solís, ya se me olvidó, <ríe> déjenme recordar, pero este, mm. sí no, este, se puso, se puso tremendo, pero, pero qué bueno, qué bueno volver a verte, qué bueno que estés aquí, AK. y pues este, ¿cómo te fue en tu viaje a la Champions League?
1: Eh, bien, bien, creo que... Mal, no, no, yo creo que mal, ¿no? Creo que perdieron todos a los que le íbamos, ¿no? Este, pero, este, ya, ya empieza la, la, mejor que la Champions League, la liguilla del fútbol mexicano.
0: Entonces, este, a darle. Ahí está, ahí está, el verdadero espectáculo, ya lo dijo el joven Díaz, la liguilla del fútbol mexicano. Este, empiezan los partidos de repesca, entonces disfrútenlos, pues por, disfrútenlos por VIX, VIX Plus, a, de, suscríbete ya. Nuevo patrocinador de, de Ñoñoteca, claro que sí. Este, y pues... Ya. yo Yo creo que nos va, a, nos va a regañar este, Vlad, eh, cuando le digamos del, del nuevo patrocinio ficticio.
1: Sí, 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 sí.
0: Y pues, pues bueno, eh, iniciamos ya octubre, roctubre ro ya lo estamos iniciando y qué mejor que... Eh, teniendo nuestros especiales de cine de terror, el año pasado cuando todavía no estábamos en Spotify, nosotros decidimos hacer unos especiales de cine de terror que abarcaran todo el mes de octubre y una partecita de noviembre y pues este pues este, para nosotros es algo muy chido que por segundo año consecutivo podemos eh, entrarle de nuevo a esto. Eh, así que decidimos abrir eh, ahora sí que por la puerta grande porque teníamos un montón de temas pero no sabíamos bien eh, como por cuál dar inicio y entonces recordamos recordamos el terror cósmico, el terror espacial o el terror en el espacio exterior porque creemos que es, que es, que es un tema que amerita bombo y platillo y, y, y que da pie para tanto las películas más eh, tremendas, exquisitas dentro del género, como también da, da pie pues, a, a algunos de los absurdos eh, más, más memorables también, ¿no? Por ahí tenemos Iron Sky, ¿no? Que, de esta película del nazis en la luna, ¿no? Que quieren reconquistar la Tierra, por ejemplo, ¿no? Este Jason, Space. Sí, ¿no? Directo película para el canal, canal Space. Este, por cierto, no se pierdan sábados de Vox por, por combate Space, ¿no? Entonces... De lujo, y es de la noche, el sábado, acá ya lo podemos hacer con, li con plena libertad. Pero antes de iniciar y que nos diga la banda y también tú pues, ¿qué, ¿qué estuviste viendo la semanita pasada? Cuéntanos. Bueno, en, en estas tres semanas que no te vimos.
1: Pues, y sirve que, hago
0: sirve que hago gárgaras, porque...
1: Yo creo que nos podrían comentar la banda... ¿Qué cosa puede, qué tele recomiendan a Emma para su garganta? Este, <ríe> eh, ¿O qué producto, no? Eh, yo estuve viendo eh, las. Eh, vi, eh, como, ay, La Casa del Dragón. Estuve viendo en HBO los fines de semana. Me está gustando, ¿eh? O sea, sí, vi un intro con, con canción telenovelera, no sé si lo tuviste la oportunidad de ver. Sí, ya se está tornando muy telenovelera, ¿no? El, la historia, pero. Me está gustando Estoy también viendo, eh, también viendo El Señor de los Anillos En HBO eh, Digo, en Prime Video eh, A mí me está gustando mucho Creo que tiene mucho el espíritu Conserva muy bien el espíritu de, de las películas Sé que hay gente que la critica cada semana Y creo que no están esperando que termine el capítulo A mí me está gustando bastante Empecé a ver Andor La de, la de Diego Luna Está bien Me gustó mucho este capítulo en especial siento que yo pensé que lleva como a detonar, pero dije, ay, ya, les voy a dar otra oportunidad a la que sí ya no le doy oportunidades a ¿no? o sea, creo que hasta el de esta semana, ya por fin, ¿no? pero ya va a terminar este. entonces creo que fue una, una serie demasiado extensa que yo creo en seis capítulos se hubiera podido cerrar bien entonces, eh, básicamente eso es lo que he visto, tuve la oportunidad de ver Tren Bala, que tuvo la última vez que estuve en el programa tú hablaste de ella me gustó mucho creo que es una de las de las sorpresas no veraniegas ¿no? de los blockbusters no veraniegos me gustó este véanla, sale ¿cómo se llama este cantante reggaetonero?
0: Eh, Bad Bunny
1: sale sale actuando no entonces este véanla. yo que se la si les gusta la sangre <ríe> este, eh, les va a gustar mucho eh, y Empecé a ver Cyberpunk. No sé si la has visto en Netflix. Sí,
0: pues... No, fíjate que es un pendiente que traigo, pero estoy jugando el videojuego, ¿no? Entonces, este... dejé una por la otra.
1: <risa> Yo no jugaba el videojuego y la verdad me está agradando muchísimo la, la serie. El intro vale mucho la pena. Entonces, ya son 10 capítulos, voy en el 8.
0: El, que el tema es de Franz Ferdinand, ¿no? Uh -huh.
1: Exactamente, This Fire. Ya ni me acordaba de esa canción Era cuando yo iba en la prepa Entonces eh, me gustó mucho Y creo que se podría colar Entre las mejores cosillas que he visto En este Me recordó cuando vi Invincible El año pasado, no a ese nivel Pero sí maneja como La animación es muy buena Y hay cosas que son brutales ¿no? entonces Si no la han visto, no es para niños Nada más este, No es para niños, no se la pueden dar a los niños Vean, está agradando mucho Es lo que he visto estos días
0: esta semana yo no he visto nada nuevo, eh, de hecho no he visto series, me he perdido un poquito dos semanas del Señor de los Anillos, eh, She-Hulk no la estoy viendo, este, sí no, no la he visto, pero Andor fíjate que a mí sí me ha gustado eh, esta onda de ser como una especie de thriller eh, un tanto político, Este sí me ha, me ha gustado, creo que es lo... La, la serie de Star Wars menos parecida a Star Wars, pero eso hace que se sienta bien en Star Wars, ¿no? Entonces e, e, es algo muy extraño de describir, pero creo que, que va bien, ¿no?
1: Fíjate que no sé si te pasó lo mismo, eh, que yo cuando vi pensé en Han Solo, o sea, me hubiera gustado que Han Solo fuera parecido a Ando, es de, a la, la, el fiasco que salió en la película Han Solo, cuando vi el dije, ay, así hubieran hecho... Este,
0: hanson entonces A mí me igual me está, me está gustando más que Oafet Eso sí Sí, sí, sí eh, eh, Está bastante bien Me ha, me ha gustado mucho eh, Y me he dedicado a ver Cosas eh, dentro de lo nuevo este Me dediqué a ver eh, Bueno, les cuento El trasfondo muy rápido eh, Mi novia y yo decidimos ver películas De terror, una película de terror diaria Todo este octubre eh, en realidad vamos atrasados porque llevamos 7 días del mes y solo hemos visto 4 eh, películas, bueno 5 si contamos este, unas de las que vamos a hablar, no. pero eh, aún así vamos un poquito atrasados, no. pero dentro de lo que vimos vimos Abracadabra 2 que se estrenó el pasado viernes en, en Disney Plus a mí me gustó mucho, de hecho, eh, yo recuerdo con mucho cariño a Abra Cadabra 1, ya que la vi de nuevo hace unos días, Este, dije, ah, está, está cool, pero eh, pues ya, ya pasaron ciertos años de distancia y uno las recuerda con, con mucho cariño, ¿no? Y la 2 me pareció bastante fresco, eh, me, eh, es muy bonito volver a ver a, a, a Beth Mittler, Sarah Jessica Parker... Y Kathy Najimi haciendo a las hermanas Anderson, estas eh, brujitas que son encantadoras, pero que también son uh, pues malas, ¿no? Eh, eh, y la manera en cómo se explora en esta nueva aventura eh, un poquito más quiénes son estos personajes y el verlas eh, enfrentadas con, con esta época posmoderna se vuelve pues un agasajo, a mí me gustó, pero sí entiendo a la banda que pueda decir, ay, es que ya lo acomodaron a la generación progre, ¿no? Este, porque pues ya la banda, este, si, si les manejas algo de actualidad, un tema de actualidad, hasta parece que les rosa la piel, pero a mí, a mí me fascinó, se me hizo muy agradable. Eh... Vi eh, Se estrenó en Netflix una película llamada Las Ruinas de 2008 Ella había estado antes en el catálogo Pero volvió, es una película que trata sobre un grupo de de, de vacacionistas gringos Que en un Spring Break eh, dejan Cancún para irse a los terrenos de la selva maya Y ahí encuentran unas ruinas eh, donde... Van a vivir la peor de sus pesadillas. ¿no? este Yo la había visto originalmente ahí por, en el Canal 5, en uno de esos viernes de Canal 5. Uh -huh. En Space. En Space, igual también es una película muy común en Space, fíjate. Y no la, no la terminé de ver completa, de, 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 de completar. Pero la premisa se me hacía muy truculenta, ¿no? Y ya que veo ahora la película completa, digo, está bastante bien, es una propuesta muy arriesgada para su tiempo, creo yo, eh, pero que también hace, hace las cosas muy bien, ¿no? entonces a mí me gustó las ruinas, y finalmente eh, vi hace unos días de eh, El payaso del mal, clown dirigida por John Watts, el director de la trilogía del hombre araña de Marvel esta es la película con la que debuta en el cine que hace que lo convoque el universo cinematográfico Marvel eh, Watts, estudiante de cine que después se convirtió en youtuber, hacía cortos de terror en youtuber y de hecho Clown eh, se basa en un corto de él eh, que de hecho lo pueden encontrar allí en youtube, lo pueden buscar y ahí se encuentra el, fíjate que cuando yo vi por primera vez la película decía, ay qué mala es la película y ahorita que la volví a ver, digo, ok, sí es una película de, de un presupuesto bajo, pero también es una película que, que tiene una muy buena propuesta, ¿no? Esta historia, esta mitología que, que, que reimagina en torno a los payasos me parece sensacional, ¿no? Entonces, este, si buscan también una película de terror con un poco de, de humor negro, pues creo que vale la pena. ¿Tú ya las habías visto? Ah, cuéntame.
1: Eh, sí, menos la primera, menos la, eh, la de Disney, no la vi eh, la vio mi sobrina, ¿no? entonces me, me estaba comentando el fan fin de semana Yo era muy fan de, de ella en el Canal 5, entonces siempre lloraba con mi gatito. Este, <risa> y, y cuando la dije, ah, la, la quiero ver, la que mencionas la he visto en Space, ¿no? Me dio, me acuerdo así como por flashazos de partes de la película las de las pirámides de Cancún y la del payaso, yo creo que lo que pasó es que el cortometraje que se coló en YouTube era de un muy buen nivel y las personas en ese momento estaban esperando algo que superara el, el propio cortometraje, ¿no? Entonces, a mí me gustó, no sé, no entendía tanto las críticas en un inicio, no se me hizo así brillante, pero no se hizo tan tan mala como algunas personas decían Entonces, yo sí, sí la recomiendo, hay partes que están un poco... Perversas como con la nariz, ¿no? Si no la has visto es una persona que encuentra un traje, la previsión es muy básica, un traje de payaso para una fiesta de su hijo, ¿no? Y conforme va pasando los días no se puede quitar el traje, ¿no? <ríe> y se empieza a convertir en un literal, como payaso, ¿ha visto el meme? De? <ríe> pero aquí sí, pero como un maldito, un, un payaso maldito. Entonces está chida, probamos pues vamos viendo toda la transformación a lo largo de la película.
0: Si no la has visto, no sé en dónde la encontraste, pero eh, está en Amazon Prime Video, entonces ahí mero
1: ok, yo se la recomiendo,
0: ahí está, ahí está, nos dice Luciano, nuestro amigo el chaparro eh, Luciano Carreón, buenas noches, que tengan excelente programa, ya tienen preparado su disfraz para el programa especial de Halloween, jaja, ja. este ya, ya ahí nos vamos a nos vamos a disfrazar, yo creo que va, se va a poner chido <ríe> Este, Se rumora que va, va a llegar Yuri, ¿no? Va este a llegar también. Yuri. Va a llegar Yuri, pues estaría cool. Este, y nos dice que ya van a comenzar los Juegos del Hambre de la Liga MX. no Entonces ahí está, ¿no? Si usted no quiere ver el Mundial, pues ahí está. Ya, ya tienen eh, algo nuevo para ver, que es la liguilla de fútbol mexicano. Una cosa tremenda. No, y igual si nos
1: comenta la habla, qué, ¿qué ha visto de películas de terror este año, no? Ya para ir armando la lista. ¿Qué películas de terror así están y le han gustado? He leído, por ejemplo, sobre Smile. Uh -huh. este, que no he tenido tanto tiempo de ir al cine, pero yo creo que espero verla pronto y a ver qué tal está. No, dice que es muy, muy buena. Y esta serie de Netflix igual de pues, Club de Medianoche, me parece.
0: Se estrenó hoy, de hecho. Se acaba de estrenar sí. Club de Medianoche. He
1: leído muy buenas reseñas de los primeros episodios. Entonces, igual, si la quieren ver, este, igual ahí está.
0: Ahí está, ahí está y pues bueno, pues vamos a darle caña que es, es lo de hoy pues cuéntanos, cuéntanos este eh, como, como bien mencionábamos ay este Vlad no pudo estar no pudo estar Vlad porque se encuentra grabando disco y de hecho ya estamos armando la cooperacha para comprarle un Doctor Simi este, yo creo que Esperemos que no nos la aplique la de Rubén Albarrán, ¿no? Del de, de Café Tacuba. Esperemos que se comporte más como lo, la banda de Rammstein. Este, ahí dándole besitos al doctor Simi y así. Eh, pero Vlad sí nos dejó su película. Entonces, pues vamos a, hablar, vamos a hablar de la película. Con ella abrimos. Que es un clásico de 1926. Eh, y basada también en un cuento clásico de pues la literatura de horror ¿no? y que pues se basa pues en esta onda fundada por HP Lovecraft por Howard Philip Lovecraft pues que pues es el padre y la figura máxima del, de lo que hoy le llamamos el terror cósmico ¿no? y la película es nada más y nada menos que el llamado de Cthulhu o de Hulhu o de... ...como usted le quiera llamar... ...pero cuéntanos... ...cuéntanos un poquito de ella... ...tú que... ...tú que este... ...eres muy fan del cine clásico... ...expresionista...
1: ...no pues este... ...qué les puedo decir... ...la verdad... Eh, Vladimir escogió la película... ...entonces Vladimir es muy fan... ...creo que de esta película en especial... ...entonces... Eh, ...narra la historia... ¿sí? La película dura 46 minutos, la pueden encontrar en YouTube, si, si no, no la encuentran, les pasamos el enlace, pero la película narra la historia como un tono detectivesco, alrededor de historias que se van dando alrededor de la figura de... ¿Cómo se llama, Emma? ¿Cómo se llama este personaje?
0: C Cthulhu o Kurku o
1: Ok, a partir de la figura íbamos viendo cómo arqueólogos, psicólogos, van a, policía van a entrando junto, y un personaje va armando el rompecabezas de qué alrededor de esta figura. Va, vemos, por ejemplo, que esta figura se presenta en los sueños de las personas, es decir, los llama. Vemos, por otra parte, que también genera ocultos satánicos, casi, ¿no? Eh, y por otra parte que vive en las profundidades del mar en una isla y que tarde o temprano va a llegar a devorar a todos los humanos no para el tiempo en el que está hecha así tiene como unas premisas muy raras no hay cosas que yo creo yo yo quería hablar con Vladimir porque hay cosas que yo no entiendo ¿no? <ríe> pero yo creo que él tiene malas referencias pero que sí dan miedo no o sea sí te perturban pero sobre todo en la parte de los sueños, ¿no? Porque curiosamente quienes se acercan a, a, a saber quién es este personaje que Manuel se sabe cómo se pronuncia, quedan o quedan en el psiquiátrico o se mueren, ¿no? O desaparecen por causas misteriosas, ¿no? Entonces vamos viendo toda esa travesía que literal, a mí me, yo había escuchado por ejemplo que muchas cosas como Stranger Things, se basaban en este tipo de premisas de Lovecraft, ¿no? Y sí, van a encontrar así, cuando la vi, dije, mmm, yo creo que esta película, esta otra, esta serie es un homenaje a la película a la historia, más bien pero la película sí deja como abiertas algunos huecos eh, para hablar por ejemplo, de este terror a lo desconocido, ¿no? Hay una parte, por ejemplo, cuando están hablando con los arqueólogos, ¿no? Que Es una sociedad proamericana, y todos así de, no sabemos qué es, ¿no? y todos se paralizan, o sea ese miedo a lo desconocido, a lo que no se puede explicar racionalmente es lo que está detrás ¿no? de muchos de estos personajes detrás del terror, es decir es algo, el otro desconocido que no se puede explicar, pero sabemos que es malo, ¿no? y a partir de ello vemos como otros personajes que tienen acceso a él, pues están locos están desquiciados o este, son una especie de locos, ¿no? De una persona Como una secta que tiene todo en el pantano Entonces yo creo que por ahí Más o menos agarré la onda de la película No sé si la entendí bien Debo de mencionarlo eso eh, No sé tú, Emma este, ¿Tú qué otras
0: cosas le viste? Este, fíjate Fíjate que yo no he leído a Lovecraft No porque no quiera Sino porque eh, si, Nunca me he sentido listo, ¿no? Este, cuando era más chavo este, la gente como más grande me no es que, es que es lo máximo y no le vas a entender y casi casi te chama chamacomiado no este tú qué vas a saber tú qué vas a saber de eso no eh, y pues eso lejos de invitar a uno a leer estos clásicos del terror este, uno se aleja y con la edad pues ya no lo hace no sin embargo, creo que la película nos acerca de muy buena manera la obra y el gran legado de, de H.P. Lovecraft. Este, Fíjate que la película se me hace un gran testimonio de, 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 del expresionismo, por un lado, pero también del terror, ¿no? Eh, que, que algo que me gusta de esta película es que, eh, bueno, en, en general de lo que vi... Es que, como bien dices, por un lado, ¿no? Eh, maneja esta cuestión de un terror eh, de onda onírica, surrealista, que, eh, que, que si se dan cuenta, el, el mundo de los sueños es algo que va más allá de nuestro entendimiento y de nuestra racionalidad y al hecho de no ser algo meramente objetivo, pues nos provoca miedo, ¿no? Provoca demasiado asombro, pero también puede provocar terror. Y del otro lado Lovecraft eh, y posteriormente en esta película ya vemos que nos habla del terror, eh, bueno del espacio, no el, el miedo a saber que probablemente somos, la, somos una criatura entre millones de millones de criaturas y que ni siquiera somos la más importante dentro de ese orden cósmico que puede haber, sino que a lo mejor hay criaturas mucho más... Grandes, inteligentes, temibles y voraces que probablemente estén a eones de distancia, pero pues que quizás, quizás eh, ya hayan devorado otros cosmos, ¿no? Otros universos. Y finalmente el mar, ¿no? Que creo que es, eh, eh, a, a mi parecer, creo que es el equivalente más cercano al que tenemos al, al espacio, ¿no? Pa para ello... Eh, tan solo la muestra de que sabemos más del espacio exterior que del propio océano <risa> entonces este eh, el océano que puede ser algo muy bello, muy increíble el, nuestro gran azul pero también eh, 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 es un tema que, que, que puede resultar sumamente abrumador y aterrador no entonces eh, si se dan cuenta toda esta combinación de elementos eh, pues, creo que puede volver loco a cualquiera, justo como a los que aparecen en la película, porque es demasiado, demasiado abrumador, demasiado sórdido, ¿no? Lo, lo interesante de, de esta peli eh, eh, que, 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 me ha, que me ha fascinado es esta onda también del, de los cultos, ¿no? Esta cuestión del culto, eh, de cómo los cultos se forman en su mayoría por personas que son peligrosas, ¿no? Y que malinterpretan alguna ideología o alguna filosofía o alguna doctrina religiosa a su manera más fundamentalista u ortodoxa, ¿no? Y, y se vuelven eh, en un terror mucho más terrorífico que la criatura que podemos ver, ¿no? Entonces eso es algo que a mí me, me, me llamó mucho, ¿no? Eh, lamentablemente, ¿no? Al, al no contar con los referentes de, de, del querido Vlad, eh, no puedo hablar de todas las maravillas de la película. Sin embargo, creo que me ha llamado bastante la atención ver que en los albores del cine. Eh, Cthulhu, Julju, o como le quieran llamar, ya estaba ahí presente. <ríe> ¿Tú cómo ves?
1: Y sí, sí. Y es una figura que marca mucho el cine de terror, ¿no? Yo creo que eh, va, están presentes varios elementos en muchos de las películas que se hicieron posteriormente y siguen eh, realizándose, ¿no? Esta figura, como te decía, algo extraño, ¿no? A algo que no sabemos cuál es su sentido, <ríe> no sabemos de dónde viene. Y yo creo que en esa época, Emma, yo creo que debió haber sido bien interesante ese aspecto de lo que tú mencionas, de darnos cuenta que no somos, no, es probable que no somos los únicos seres del universo, ¿no? <ríe> y que eh, darse cuenta que hay otras cosas que no conocemos, ¿no? Esa parte yo creo que en ese entonces haber revolucionado bastante y en la película hay una parte que de eso trata, ¿no? O sea, tan solo el hecho de ver a esta te paraliza, ¿no? Literal y tiene otra tiene poderes, con tiene cosas raras que no podemos explicar, ¿no? Pero o sabemos que es mala, ¿no? Y por ejemplo, vamos a ver esa parte en otras películas posteriores, ¿no? Tan solo, por ejemplo, Alien, ¿no? Vamos a hablar un poco eh, que se sigue representando esa figura de seres desconocidos que eh, por su naturaleza se acaba con los humanos.
0: Efectivamente, ¿no? Eh, pues es bien interesante, ¿no? Como eh, la cuestión de Lovecraft, que tiene que ver más con una onda esotérica, misticista, este termina abonando en la construcción de lo que hoy conocemos como ciencia ficción, ¿no? Y que termina siendo una metáfora también, pues tanto de la virtud del ser humano de construir y de explorar, como también de meter las narices donde no. <ríe> Entonces, este es, es bien interesante, ¿no? Cómo, cómo se forma esta dicotomía entre la, la creación humana, pero también nuestra increíble capacidad de destruir, ¿no? Porque al final de cuentas, estos monstruos son una analogía de nosotros mismos, ¿no? Entonces está bastante, bastante cool pues como ves si pasamos a la number 2, mi querido mi querido AK pues esta, sí esta yo la elegí esta yo la elegí, este yo la vi originalmente por ahí de 2017 fíjate, y la verdad yo cuando la vi quedé maravillado porque eh, si bien sigue premisas muy similares a, a Alien el octavo pasajero lo cierto es que yo me atrevo a decir que lo hace de una manera hasta más i, eh, inteligente y científica que el gran clásico de Ridley Scott. Entonces, yo sé que, que Alien es insuperable, ¿no? Pero creo que eh, para nuestros tiempos, esta película debería ser así como una infaltable a la hora de hablar de películas de terror en el espacio, ¿no? Yo, yo no sé, no sé qué opines tú.
1: Fíjate que y opino lo mismo A mí me gustó mucho cuando la vi Me acuerdo que no tenía nada de expectativas Y fueron de esas grandes sorpresas que me llevé Igual la fui a ver a, a, al cine Y para empezar tiene un elencazo. ¿no? Yo creo que cuando la vi dije Órale, no, esto va en serio ¿no? Y conforme llega un momento En la película que hay algo No baja de nivel, ¿no? Así todo el tiempo te mantiene en suspenso Y el final es un Una cosa que te deja así de ¡Qué demonios ¿no? Entonces a mí me, yo creo que es una película muy muy buena y muy redonda que en ese momento yo escuché muchas críticas que no tenían sentido, no sé si te acuerdas Emanece ¿eh, pero creo que conforme fueron pasando los años nos dimos cuenta que es una muy buena película y una muy buena propuesta
0: efectivamente, efectivamente eh, creo que el tiempo le ha ido dando la razón a la película y pues es nada más y nada menos que Life pero no el juego de la vida, el famoso juego de mesa, sino Life Vida Inteligente. Eh, dirigida por Daniel Espinosa, este, que es el director de, de Morbius, curiosamente. Este, este año lanzó Morbius, pero acá eh, lanzó Life en el 2017 con Jay Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Kiroyuki Sanada y pues es, pues es un elencazo eh, más o menos como para resumirla eh, LIFE trata sobre un grupo de astronautas que luego de enviar una sonda al planeta Marte descubre al primer eh, organismo extraterrestre del que se tenga registro así que deciden eh, reanimar este organismo que se encuentra en, en un letargo tremendo en un letargo Probablemente de varios miles de años, y poco a poco este organismo pues, se va adaptando al entorno, ¿no? hasta irse convirtiendo en una especie de, eh, de, de, de pues, organismo similar a una medusa, a una estrella de mar, ¿no? eh, eh, de estos eh, organismos que viven en el océano, que son cerebro, músculo y ojo al mismo tiempo. Y este, este ser extraterrestre que le van a poner de cariño Calvin se convierte en una amenaza para la tripulación y en una de esas para la humanidad, ¿no? Por lo que esta tripulación eh, debe, debe detener, detener al querido Calvin. Eh, si se dan cuenta, la, la premisa no se aleja para nada de clásicos del cine de terror, del espacio, como es... El caso de Alien. Eh, y pues de hecho, como otras películas de serie B que también tratan cosas del terror en el espacio, ¿no? Por ahí tenemos este Jason X, ¿no? Este. Jason en el espacio. ¿no? Entonces no se aleja para nada de esas premisas. De hecho, su premisa es muy sencilla. Sin embargo, algo que me gusta del filme de, de Daniel Espinosa es que. Eh, Mientras que alguien, el octavo pasajero, tiene eh, el favor del público por ser técnicamente una pionera en, en poner los gritos en el espacio exterior, Spinoza y su equipo deciden hacer una película muy científica, eso es algo bien interesante. Se plantean a la hora de hacer esta película, bueno, ¿cómo sería la vida extraterrestre realmente, no? Este, porque no nos imaginamos que nos encontráramos a ti ¿no? Con sus hojasos tapatíos acá cercenando gente. Ni tampoco alguien no a depredador, ¿no? Y es entonces que convocan a un montón de biólogos de, de, de algunas de las universidades más prestigiosas del planeta. Y, y es así como dan con Calvin, ¿no? Que es una criatura que es increíblemente atractiva pero es igualmente aterradora, ¿no? <risa> Yo recuerdo que cuando lo vi decía, no manches, qué fascinante el cómo construyeron a esta criatura, cómo lo hicieron, y conforme vas viendo las etapas en que se va desarrollando, uno no puede quedar más que, eh, digo, para los que nos gustan el cine de monstruos, pues extasiado, pero también aterrorizado de ver algo que es tan complejo y al mismo tiempo tan... Tan terrorífico, ¿no? Eh, a mí me encanta Life, creo que es una película que revela mucho eh, eh, el terror, ahora, ahora sí que nuestra xenofobia espacial, ¿no? El terror a lo extraño, a lo extranjero, a lo desconocido, pero también nos revela eh, la película un poquito de ese miedo que tenemos, por ejemplo, al cambio climático y que se nos deshielen los polos y que a la hora que la Antártida emerja, o más bien que, que se deshielen los hielos de la Antártida, pues se revelen nuevos virus, microorganismos y enfermedades que probablemente eh, han estado inertes gracias a, a toda esta capa de hielo que está cubriendo tanto al polo norte y sur, ¿no? Y del que están hablando muchos científicos que... Ah, aguante con el cambio climático porque no sabemos qué hay ahí probablemente nos puede ir de la patada pero tú tú cómo lo ves tú tú qué opinas de Life Fact?
1: yo creo que una de las cosas que tiene es igual que comparte como tú dices con la premisa de alguien, es que eh, el simple hecho del espacio es muy terrorífico <risa> ah, ah, hay una parte en la película en Life que no está la criatura, pero pasan otras cosas que tú dices, no, es, o sea, es muy peligroso ¿no? y es muy eh, estar en el espacio, ¿no? Y más a eso le pones otro personaje pues, y esto se vuelve loco, ¿no? Entonces, conforme tú, tú bien dices, tú empiezas siendo una pequeña lombriz, ¿no? Entonces, Ay, qué bonita lombriz, ¿no? Y conforme va pasando, es una, un personaje que cobra demasiada inteligencia. A tal caso que tú dices, no mancha, o sea, ¿cómo le van a hacer, no? Es, es, una, es un un, un, una cosa, llamémosle así, que es súper más inteligente que esos, estos tipos que están en el espacio, que tienen doctorado, ¿no? Porque aparte, este, cada uno de los astronautas tiene un doctorado y se especializa en la parte de la Menos ciencia.
0: Menos un ingeniero, pero... <risa> <risa> este, pero es un ingeniero de la NASA, entonces...
1: <risa> sí, sí. Entonces vemos cómo lo que los conocimientos que tienen, que son los conocimientos de la humanidad básicamente, no bastan para poder explicar a esta cosa, ¿no? Lo único que sabemos ante esa cosa es atacar todo. ¿no? Entonces, este, y ahí empieza la cuestión de, de sobrevivencia, pero en el espacio. Entonces, conforme esta cosa va arruinando, también está arruinando la nave, esa es la otra parte, ¿no? Entonces. Eh, como les decía, hay una parte donde desde el, un momento, cuando está muy pequeño, detona algo, y desde ahí no baja el nivel de la película, ¿no? O sea, todo el tiempo uno está en las sillas y hacia el final tú dices, ¡órale! ¿no? O sea, creo que, eh, yo creo que ese final a mí me gusta bastante porque dices, o sea, tú, lo que habías pensado antes que iba a pasar, te la cambian y tú dices, ¿qué pasará, no? No sé si me gustaría que hubiera una segunda parte Me voy a adelantar, a te aseguro Una pregunta que iba a hacer además No sé si me gustaría una segunda parte Yo creo que ahí la dejaría porque A mí me gusta mucho cómo quedó la, la película Y creo que Una de las cosas que tiene es el espacio Lo que tú te decías, o sea, este organismo En la Tierra, no sé qué sentido tendría. O sea, qué sentido tendría Y en el espacio adquiere otro carácter ¿No? Eso es algo Muy padre que, que tiene la película Y que otras eh, Películas lo han hecho, ya lo habíamos dicho alguien, pero aquí el giro de cuerca que le dan, como tú dices, la, la propio monstruo, esta cosa, y tiene unas características muy, muy propias, y yo, que, yo creo que el propio guión, ¿no? porque él hace muy, mucho de acción todo el tiempo, que en alguien si te das cuenta, es como más como de esperar, ¿no? el susto, el momento, aquí es todo el tiempo es brutal, ¿no? Sí. no aquí no esconden nada, sino vamos al grano y no bajan. Entonces yo creo que esa es una de las fortalezas que tiene.
0: Eh, y creo que igual pone, pone en discusión eh, a la propia ciencia, ¿no? El cómo muchas veces en aras de generar un nuevo conocimiento. Eh, en ocasiones eh, los científicos actúan de manera irresponsable, ¿no? Y. y... Y yo entiendo que hay momentos donde la ética tiene que valer gorro, ¿no? Pero eh, también hay momentos donde sí se tiene que, que repensar muchísimo este tipo de cosas, ¿no? Pero también nos plantea el qué haríamos o qué pasaría si encontráramos vida en otro planeta. Probablemente sería un cambio de paradigma eh, que transformaría toda nuestra noción de la existencia, ¿no? Incluso... Cambiaría nuestra noción de la ciencia, de la cultura, de la religión. Este cambiaría todo, ¿no? Entonces, este, el buen Calvin, si se dan cuenta, no solo es ese otro eh, desconocido que amenaza físicamente a nuestros protagonistas, ¿no? <risa> sino es ese otro que realmente amenaza a nuestra especie, ¿no? Entonces es algo que lo vuelve más impresionante que lo vuelve más uh, significativo eh, mientras que el xenomorfo de geiger uh, es, es una sutil mezcla entre máquina hombre y con unas claras connotaciones sexuales no <ríe> este calvin es, es, es es un organismo brutal, ¿no? Si te das cuenta, no es un orga es un depredador apex. Entonces. Eh, que a diferencia del alien que, que, que muchas veces es una eh, eh, connotación de la maldad. Eh, con, con Calvin no tenemos eso, ¿no? Con Calvin lo que tenemos es un superviviente que va a buscar eh, depredar a, a las demás especies para mantener su supervivencia, ¿no? Y eso muchas veces lo hace más terrorífico porque eh, mientras nosotros nos basamos en cuestiones morales, entre lo bueno y mora lo malo eh, pues Calvin está en otros confines ¿no?
1: <ríe> sí, yo creo que eh, esta cosa que mencionas de que el hombre y la así, le juega a ser como Dios ¿no? <ríe> o sea, revivir cosas, a ver qué, qué sucede por acá, o sea, trae muchas consecuencias perversas ¿no? y acuérdense que bueno, todavía no sabemos pero una de las teorías que hay sobre la propia SARS-CoV-2 es que se generó dentro de un laboratorio no o sea que fue algo que surgió en un laboratorio gracias a unos científicos que salieron y vean todo lo que sucedió entonces no estamos tan lejos o sea lo que voy a, frente a hay otra teoría que es, se menciona que viene de la sopa de pobre murciélago ¿no? pero hay una igual una muy, que dice que fue a un entonces eso no lo vamos a ver en un futuro, pero es lo que tú mencionas, ¿no? Esta parte cuando le jugamos a, a ser superiores y así como Calvin que es un microorganismo muy pequeño empieza haciendo y después va creciendo hasta convertirse en algo muy letal, si te das cuenta lo mismo puede suceder con los virus ¿no? que se van descubriendo.
0: Y está, ¿no? Pues ahí está live el llamado de <risa> grandes pelis, grandes pelis. Yo quisiera cerrar este, hoy sí tenemos un programa un poquito más corto porque este, como no está la tercia de Ases pues hoy hoy sí este, nos la aventamos bien en corto. <ríe> ni hablar, ni hablar.
1: Otra película que te acuerdes, Emma.
0: Este, eh, vamos a hablar de otras, de otras películas muy breve y también pues hablar de pues, por qué nos da miedo el espacio, ¿no? <ríe> este, aliens sin duda alguna, aunque fíjate que yo soy más fan de aliens. Eh, que aquí se llama Aliens, El Regreso. Eh, de James Cameron.
1: Eh, ¿La 2? ¿La 3? No, la 2. La
0: 2. A mí la me gusta la 2. ¿La de la, la mamá Alien? Ándale, la de la reina la, la Alien. Ándale. En Ripley pelea con una reina Alien en un montacargas. la sí, mejor sí, pelea sí. de la historia. <ríe> este A mí me encanta porque. A eh, una película que es un hito cameron le responde con otra película que es un hito entonces resulta también maravilloso porque cameron expande lo que es el xenomorfo y uh, construye la organización social de una especie que parecía ser un organismo solitario en el espacio y ahora vemos que tienen una organización similar a la de las, las abejas a la de las hormigas y, y, y lo hace, hace esa comunión con las especies de la Tierra que nos permiten empatizar un poquito más con ellas, ¿no? Pero también nos habla de todo este, le da este enfoque más de aventura espacial, pero sin perder ese toque de, de cine de terror, ¿no? Entonces, me uh -huh. hace maravilloso Aliens el regreso. ¿Tú cuál, ¿Tú cuál te acuerdas?
1: Pues fíjate que yo creo que... Eh, a, sí, Prometeo, por ejemplo, a mí me gustó mucho. Es el. ¿Será como un spin-off? ¿O qué será? Este. de alien. A, yo creo que pues, eh, Prometeo vale mucho la pena. Me, la segunda ya no me gustó tanto, no me acuerdo cómo se llamaba la. La 2.
0: Covenant, Alien Covenant. ¿A ti cuál te gusta más? Prometeo me, se me hace mucho más arriesgada.
1: Sí. También me estaba acordando de películas cuando era niño del espacio. Creo que en los noventas empezaron a surgir, ¿no? Finales de los ochentas. ¿Te acuerdas de La Mancha Horaz, no? Este... ¿El remake?
0: El remake, claro.
1: Una cosa bien loca, ¿no? Yo me acuerdo que cuando iba al cine me daba mucho miedo de que... Porque una parte de La Mancha Horaz va saliendo, todo el cine se va tragando a todas las personas que están en el, viendo una película. Yo creo que esa es de las partes de cosas que más recuerdo de, de mi infancia También otra película que recuerdo mucho de Canal 5 Que me daba mucho miedo se, Creo que era, se llamaba Y uno de los tantos películas que se han hecho invasión Que eran unas cosas que llegaban del espacio Se les metían a las personas Se hacían una persona igual a él A la persona, un clon Y a la persona humana lo mataban, ¿no? Y, y se señalaban y gritaban No me acuerdo cómo se llamaba la película Pero me daba mucho miedo Después salió Invasión con Nicole Kidman, bueno, es? pero yo me, me, me daba mucho más miedo la de los noventas. Ah, ¿qué otra película recuerdo? Hay una de un asteroide que cae como en un pozo y las personas empiezan a tomar agua y se van haciendo como lo, locas. entonces No me acuerdo cómo se llama, si, la, si recuerdan el nombre, pero hasta riegan el agua con el los jitomates, el maíz con esa agua de donde cae el meteorito y me acuerdo que hay una parte que está cortando el jitomate y sale como sangre morada así, y las personas están locas, las gallinas se empiezan a comer entre ellas, ¿no? esa está muy buena, si alguien recuerda el nombre por ahí díganoslo eh, ¿Qué otra estas cosas que aventaban espinas ¿cómo se llamaban eh, eran una unos...
0: hay como muchas películas Ah, los, los critters. Esas,
1: esas cosas.
0: Este, la 4 es meramente en el espacio.
1: Sí, 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 por eso me acordaba. Eh, hay otra, Emma, de una nave que está como poseída. Esa es como de los 2000. No, no, esa sí, igual se fue el nombre, pero esta es una nave como poseída. De alguien que se muere y controla toda la nave espacial.
0: No más.
1: Si se dan cuenta, muchas de estas películas llegan a lo absurdo, ¿no? Porque tiene que ver con mucha tensión de los 90s y eran igual y todavía absurdas y eran incluso comedias, ¿no? Entonces, este, son de las que se ven ahorita la cabeza.
0: Eh, Yo, ¿qué más recuerdo? Eh, Sunshine, Alerta Solar de Danny Boyle. Uh, eh, a mí me gusta mucho, eh, sí. pero sí he de reconocer que en la última parte se va cayendo. Uh -huh. eh, la historia de unos eh, científicos que van a ir a detonar una bomba atómica al sol porque el sol está muriendo entonces, <risa> entonces este a la mitad del viaje les empiezan a ocurrir un montón de peripecias eh, que vuelven la película un, un frenesí a mí me parece muy bonita la, la primera parte de hecho es muy parecida a Solaris de Andrei Tarkovsky sí. y ya después de un viraje al cine de terror que... Eh, eh, no resulta tan chido pero creo que la experiencia vale la pena no entonces está, está, está cool ah, qué otra qué otra ah, criaturas rastreras de James Gunn eh, no ocurre en el espacio pero el origen lo tiene en el espacio
1: de un,
0: eh, igual de un asteroide que cae así como en la Estados Unidos rural eh, más redneck y entonces una criatura que es como una especie de, de, de gusano gordo feo, infecta a Jondu a de Guardianes de la Galaxia y lo va convirtiendo en una especie como de protosuario viviente que busca reproducirse y entonces este, genera más de estos bichos que van... Infectando a todo el pueblo, ¿no? Es una película muy asquerosa. Sí, sí, sí. Muy de serie B, pero me parece que es muy divertida la película. ¿no? A
1: mí sí me entretuvo, ¿eh? Yo sí, A mí sí me
0: entretuvo bastante. Sí, sí es, sí es entretenida, pero sí es muy asquerosa, ¿no? Se necesita cierto, cierto estómago para verla. Pero está cool, está cool, criaturas rastreras. Uh, ¿Qué otra? ¿Qué otra me parece...? Que vale super la 8, super 8, super 8, Cloverfield también, ¿no? uh -huh. que si bien no son películas propiamente espaciales, pues también manejan una temática similar, hay
1: una parecía Cloverfield de unos
0: mo monstruos que caen en México. no sé si... Monstruos de Gareth Edwards, Monstruos, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, que, sí, que igual es, es buena, es buena y que es más un drama, no? pero es un drama bastante bueno, muy sólido, uh, eh, dentro de ya... Eh, es que encontramos más ejemplos como que en el cine de serie B, ¿no? En este cine que ya es, ya, ya es propiedad del canal Space o del canal Sci-Fi. Este, yo, yo me acuerdo mucho... Experientes Secretos X. ¿no? Experientes Secretos X también. Eh, Iron Sky, eh, que, que es esta... Película que habla de que los, los nazis colonizaron la luna antes de perder en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, buscaron la forma de cómo invadir la Tierra, ¿no? este 70 años después. Es, es absurdísima la película. Pero si buscan algo que no se toma muy en serio, pues ahí está, ¿no? Este. <ríe> y pues de ahí vamos a las secuelas. Super innecesarias de varias franquicias de terror no está jason x no que es este jason Borges en el espacio este que como no lo pueden matar técnicamente lo mandan congelado al espacio y después una nave espacial 400 años después este lo lo cacha lo descongela y empieza a hacer una matazón en el espacio eh, el duende maldito en el espacio, también, ¿no?
1: Esa sí no la he visto, sí, sí la he visto sí, anunciada, pero nunca pero,
0: no, la he visto. No, no la veas, no la veas. Este. Eh, hay un tipo al que le lanza un plato, un, un disco, que es este. Pues es un plato de pizza en el que meten la pizza a hornear, de esos de aluminio, y según le pega en la cara, ¿no? Y se la aplasta así como cuando el señor Barriga aplastaba a Don Ramón en El Chavo. Ajá. Entonces ya cuando se le cae el plato toda la cabeza aplastada y así. Y dices no, man", ¿no? este ya, ya es de, de esas películas que, que uno no sabe si reír o llorar no de, 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 tan, de tan malas que son. Pero pues así hay varios, ¿no? Así hay varios ejemplos que resultan eh, pues bastante, bastante cómicos. Esta,
1: esta que es en el mar, Emma, que tú la viste, me recuerdo qué extraño. Este ¿Qué Stuart?
0: Ah, cierto. Terror en lo profundo, ¿no?
1: Se cae al final, pero la premisa no era mala, fíjate.
0: Sí, no, la premisa no es mala, pero todo lo demás sí. Este, pero aún así, ahí está también con Kristen Stewart, ¿no? Y que también nos habla de cosas de cosas del espacio, ¿no? Entonces ahí está. Ahí está. Pues pues ahí lo tienen, ¿no? Este ha sido pues el primer especial que nos hemos aventado. Vamos a, a tener más durante todo este mes. Vamos a hablar de Hombres Lobo. Vamos a hablar de Halloween, que ya acaba la trilogía de David Gordon Green, ¿no? Entonces creo que vale la sí. pena revisitarla. Este, yo, a mí no me gustó la 2, ¿no? A mí tampoco, pues... pero tengo esperanzas en que la 3 sea una cosa eh, espectacular. Entonces, este ojalá, ojalá. Y si no, pues ya, ya vendré a llorar. <risa> Acá en este Tendremos también en nuestro especial de cine de terror mexicano, que siempre es algo padre, que, que nos gusta a nosotros bastante, también nuestro especial de espíritu espíritus chocarré, no hombre, tenemos de todo, entonces no se pierdan aquí o en, en facebook live o en spotify o en anchor, a ñoñoteca podcast, les pedimos también que nos sigan, porque es, es importante su apoyo, que compartan, que le den like, porque nos permite llegar a más hogares, a más oídos, más casitas, uh -huh. y hacer de este proyecto algo mucho más grande. Igual, ¿qué películas de
1: terror Las ven en este mes, no? Pero que no son de terror, o sea, que son muy malas Pero las seguimos viendo, ¿no? Yo creo que esa Esa sería una muy buena, ¿no? O sea, ya estaban hablando de películas muy absurdas Que no sé por qué he visto, ¿no? Pero siempre En, 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 en este mes Siempre las pasaba en, en el 5 En Space, como tú dices, y, y te las aventabas ¿No? O sea, ¿qué películas de terror malas Las han visto y las siguen viendo? Yo creo que igual hay que nos deje La, la banda,
0: ¿no? La banda azul eh, Sí, que nos dejen sus recomendaciones, así onda sí. Anaconda, ¿no? Ándale,
1: pero como la 4, ¿no? Así una cosa que yo ni sé cuál es la 3, ¿no? Pero ya te ponen ahí la 4, la 6.
0: Anaconda 4, ¿no? Ya que hasta se nota que está todo hecho a computadora, ¿no? Pero bien mal hecho.
1: Como las series de Marvel, ¿no? Este... Y esos son efectos de terror, ¿no? Sí, igual, ¿no? Sí, sí. Entonces.
0: Pues ahí está, ahí entonces, está. Sí,
1: todo este mes, si tienen alguna propuesta, igual. este, El año pasado hablamos de Brujas, hablamos de. Ay, de cine independiente, ¿no? Casi, ¿no? De, no, uh -huh. de los últimos cinco años, de la última década, ¿no? Uh -huh. ¿De qué películas? Hicimos un top 10, ¿no? Yo creo que valdría la pena lo publicar, yo creo. Ese programa no, no está en Spotify, ¿verdad?
0: No, no está disponible, pero vamos a ver, vamos a ver si aparece. Hicimos un programa sobre el conjuro también. Ah, ¿Sí? cierto, cierto. Sí, por Uno claro. sobre
1: Resident Evil, ¿no? Que este Black se aventó todas. Ah, pues, sí, por también, la comodidad también, de la Ñuñoteca vio todas y la reseñó todas así. Sí, con Mis William... respetos para hablar. Sí, con sí. William
0: Levy incluido, ¿no? Entonces ahí está.
1: Masacre en Texas también hablamos, uh -huh. Masacre en Texas. Jason igual apareció, monstruos, ¿no? hablamos con figuras,
0: hablamos de monstruos y descubrimos que Jason Borges es republicano,
1: <risa> entonces si tienen alguna idea o algún tema que les guste del cine de, de, si de terror, es que vamos a tener todo este mes y yo creo que hasta la primera de noviembre Déjenoslo en los comentarios, o de este año igual, como les decía, serie, película, que han visto de terror, que les haya, esta está muy buena, pónganosla. que aparte yo creo que de terror siempre hay una sorpresa, ¿no? Si le, ya has visto esta, lo que nadie conoce, ¿no? Mm -hmm. Yo creo que es de lo chido que tiene el terror, o sea, que hay cine bueno de bajo presupuesto, entonces, igual si tiene alguna muy buena, pues no el dato.
0: Pues ahí está, ahí está, igual si nos quieren mandar la recomendación acá sórdida así de, no, yo encontré una película así. Bien tremenda de terror que, que nadie ha visto. y De esas que, que hasta te encuentras así en el mercado del chopo, cosas así. <risa> mándela, mándela. Pues, ¿dónde te encuentran, Ak? ¿Dónde te encuentran la bandera?
1: A ah, me encuentran en Twitter como Ahmed con doble D. Ay a veces estoy tuiteando, ahorita no he tenido mucho tiempo, pero este, ahorita en dos horas empieza la Fórmula 1, en tres horas, entonces ahí voy a estar muy bien a ver
0: a que la termina a mí, a mí en mi caso eh, me encuentran eh, eh, me encuentran en en twitter ya se me estaban olvidando mis redes en twitter o en tiktok con el nombre de doctor lucas gamer ahí tuiteamos sobre videojuegos cultura pop de repente me echo unas discusiones con la banda pero ya son menos mientras que en tiktok pues este platico pl platico ¿eh? hago videos sobre cultura pop y también respondo dudas de la banda no en... sobre el fifa <risa> este ¿Y en inglés, no igual sobre qué ah en sí esta, esta semana se estrenó en el canal 13.1 en el estado de Hidalgo suma tv eh, se, se estrenó la tercera temporada de Kinesico, son unas cápsulas sobre cultura pop, esta vez abrimos esta tercera temporada con un programa muy genial sobre los Caballeros del Zodiaco. entonces este, estaría cool que ustedes eh, apoyaran la emisión, apoyaran el canal, porque hacemos estos contenidos con mucho mucho cariño, entonces...
1: Y acaba de salir aparte la segunda temporada de Los Caballeros del Zodiaco en Chunchi Roll, ¿no? Creo que dicen que está muy buena. La que era de Netflix. Uh -huh. Salió. ¿Sí se llama Chunchi Roll? Crunchi
0: Roll. ¿Crunchi Roll? Pero, pero suena más cool. <risa> suena más cool Chunchi Roll. <risa> Entonces dicen que es muy buena. Yo no la he visto.
1: Eh, pero que mejoró bastante con respecto a la primera temporada. Entonces, igual, denle un vistazo.
0: Pues ahí está. Ahí está. Pues esto ha sido Ñoñoteca, síganos en Facebook, síganos en, en Anchor, síganos en Spotify, nos ayudan muchísimo. Este episodio ya va a salir prontito, vamos un poquito atrasados, pero ya los vamos a, a publicar todos. Pues esto ha sido todo, muchas gracias y tengan unas noches increíbles, pero también llenas de mucho, mucho terror. ¡Feliz Octubre! ¡Nos vemos! Chunchirro, <laughs> <laughs> vale.